0: time outeiros de plantão é sempre bom ter a companhia de vocês aqui no time out, nosso podcast sobre esportes americanos, você tá aí nessa nessa onda de Super Bowl, temos aí uma semana pra esse grande evento, Tampa Bay Buccaneers de um lado, Kansas City Chiefs do outro teremos Tom Brady contra Patrick Mahomes, o melhor de todos os tempos pra maioria contra o atual melhor jogador da National Football League tem tudo pra ser um dos maiores eventos o Tom Brady que aliás joga com o Tampa Bay Buccaneers, que o Tampa Bay Buccaneer joga pela primeira vez na história da NFL o Super Bowl em casa. Mas eu sei que você já está muito acostumado a ouvir eu, Rafa, o Suman comentando sobre jogos e tudo mais. Só que na sexta-feira você já ouviu o nosso podcast sobre o Halftime Show. Então a gente está abordando aí outros temas com relação ao grande jogo. E um dos temas que a gente vai abordar hoje, eu acho que é o mais importante fora a partida. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo gosta nessa vida, que é comer. Acho que comida é a melhor coisa que existe, comer é a, melhor, é a melhor prática que há nesse mundo. E eu tô aqui com dois convidados de garbo e elegância, já diria o outro, para tratar desse assunto. O primeiro deles, ele que é o... Chefe de cozinha mais tradicional desse Twitter, o cara que responde todo mundo, um cara que infelizmente só torce pra um time de futebol americano que não tá muito bem das pernas, que é o Jacksonville Jaguars. Mas chefe Danilo Galhardo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, vamos falar de comida e Super Bowl, que eu acho que é um assunto que vale a pena falar, né?
1: Cara, que honra estar aqui com você, Matheus, que a gente vem sempre se falando. Já, inclusive, já mandei até um beijo para sua mãe, ao vivo, na TV Gazeta. Verdade. Não é? <risos> mandei um beijo para ela. E, infelizmente, eu sou torcedor do Jacksonville Jaguars. O Super Bowl foi na Flórida. Temos um time da Flórida, que infelizmente não é o Jacksonville. Mas vejo, eu tenho é, a certeza que agora com o Trevor Lawrence a gente vai chegar
0: no Super Bowl é, vejamos o que vai ser esse draft, né? Vai ser no dia 27 de abril, se eu não me engano. O Jacksonville Jaguars tem a primeira escolha, pode ir de Trevor Lawrence ou também pode ir de Justin Fields, não se sabe. Mas vamos ver aí o que o Urban Meyer, que é o novo treinador, pode fazer. E eu também tô com outro convidado aqui, que também é de super garbi elegância, um cara que viaja muito pros Estados Unidos pra, 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 quando o assunto é comida. Barbecue trip dele é um negócio assim de louco, já diria o outro radialista lá que eu gosto muito, que é o Portuga. É uma honra ter ele aqui no nosso canal, um cara que assim como eu, né, eu sempre, eu vou até abrir aqui, é, abrir o coração para quem está escutando aqui o timeout, desde que eu entrei para os canais ESPN, desde o primeiro jogo que eu narrei nos canais ESPN, eu sempre faço questão de dizer, em de, algum momento da narração eu tenho que encaixar a cidade de Santos. E um dos motivos de eu falar, de eu gostar tanto de Santos, de eu falar tanto, com tanto orgulho de Santos, é, com, é por causa do nosso convidado, Netão, ele que tem um canal super bombado no YouTube, quase um milhão de inscritos, churrasqueiro, açougueiro, proprietário de hamburgueria de açougue, é um cara que entende de carne, entende de comida e entende de consumo de comida nos Estados Unidos. Então, Netão, é um prazer inenarrável ter o senhor aqui com a gente.
2: Pô, meu irmão, obrigado, velho, obrigado Tá me ouvindo aí, tranquilo? Perfeitamente. Maravilha, obrigado aí pela honra, cara, obrigado pelas palavras, eu sei das suas... das suas interferências nas transmissões, falando de Santos e tal, mas eu não sabia que você gostava tanto assim do meu trabalho, fico honrado, muito obrigado mesmo. Você já mandou um salve também numa numa transmissão, né? Foi. Pô, cara, muito obrigado mesmo, o o pessoal comenta bastante. Então, é uma honra estar aqui com vocês, uma honra falar para o teu público, né, um público diferente. Então, eu, eu gosto bastante de falar com quem é fora da bolha do churrasco, falar um pouco sobre churrasco, sobre comida e sobre o que faz a gente feliz, né?
0: Ah, com toda certeza. E vamos falar então sobre esse negócio de comida no Super Bowl e tal, que é um negócio que a gente tá muito ansioso pra poder falar. Esse Super Bowl vai ser realizado na Flórida, o estado da Flórida, que é praticamente no extremo sul dos Estados Unidos, ali mais pra costa leste, uh, perto de Massachusetts, perto da Pensilvânia, ali pra aquele lado direito do mapa, pra quem for mais leigo. E aí eu fiz uma pesquisa aqui pra ver mais ou menos quais são os pratos em, em, em que essa gastronomia local se apega muito. E aí, chefe, eu começo, eu começo falando aqui sobre o Gator Bites, que eu pesquisei aqui, que são aqueles bolinhos de jacaré. Muita gente fala que é nuggets de carne de jacaré. É, a gente pode encaixar isso aí num meio mais exótico?
1: Então, a carne de jacaré, ela, ela já é uma carne mais exótica e para quem não sabe, a carne de jacaré a gente só come a cauda do jacaré. O rabo do jacaré. Ou seja, é, o restante da, do, do animal a gente não come, a gente só come somente o, o rabo do jacaré. Ou seja, você imagina quantos jacarés um que, né? Que fazer para dar os Gator Bytes aí para o pessoal.
0: Aliás, Netão, um um cara que entende muito de carne de jacaré no Brasil é o Elvésio Maciel. E ele ele, nos últimos eventos que eu eu vi a presença dele na internet, ficou muito claro o quanto ele tem lutado para mudar a cabeça do consumidor de carne de jacaré, porque ele sempre serve coxa e cortes mais diferentes do jacaré que o brasileiro não está muito habituado a comer, né?
2: Exatamente. Na verdade, ele, ele serve o jacaré inteiro, né? Porque tem esse costume de se comer só a cauda do jacaré. É, mas como ele é um cara uh, muito envolvido com a causa sustentável do jacaré, o, o, o jacaré criado uh, com todas as certificações, tudo certinho, ele também ele ele tem uma uma pegada muito forte de mostrar a sustentabilidade de todos os alimentos. Então, todo alimento que ele produ- que ele que ele cozinha, né, o que ele assa, ele assa por inteiro, ele aproveita todas as partes do animal. Então, o jacaré, ele é um embaixador da Siamansu, uh, ele assa ele inteiro. Então, costela de jacaré, sensacional dele. A coxa sobre coxa do jacaré, né? Seria ali as patas do jacaré e por aí vai. Enfim, ele costuma fazer até o jacaré no fogo de chão inteiro e vai servindo ali para os convidados da festa. Ou ele faz uma paella campeira e coloca o jacaré inteiro na paella também. Nossa, ele faz cada coisa com o jacaré que você não faz ideia.
0: Aliás, uma, uma grande tradição da, de, de consumo de, de comida na Flórida, é eles têm muita influência <risos> latina e caribenha, e uma das influências latinas que a culinária da, da Flórida tem, é a questão do churrasco de parrilha, que você até mesmo está muito acostumado, né Netão? Uhum. E... Esse churrasco de parrilha, se a gente for pegar aí, por exemplo, com a carne de jacaré, já é mais ou menos assim. Eu acho que o Brasil está um passo à frente, então, nessa questão de consumo de carne de jacaré, aos pouquinhos, né? Esse trabalho que o Elvis faz muito bem nos eventos. Eu acho que o pessoal da Flórida tem muito a aprender com a gente com relação a esse consumo de carne, né?
2: Ah, sim, sim. E o o jacaré, na verdade, ele não consegue ser feito na parrilha em si, né? Porque a parrilha seria para cortes para preparo rápido. Se você fizer o jacaré inteiro, como ele faz... É, na parrilha fica duro, só a cauda que ficaria macio. Então o o o eu verso aqui no cenário brasileiro tá um passo à frente aí do pessoal uh, ao redor do mundo no aproveitamento de jacaré.
0: E, chefe, olha só que engraçado. Uh, eu, eu realmente achei muito curioso quando eu fiz essa pesquisa, e aqui tá falando que também uma das grandes tradições da Flórida é o freshly squeezed orange juice, ou então, pra quem, tá, pra quem é mais lego, é, é o básico suco de laranja. Não é nenhum segredo que a laranja desempenha aí um papel importante na economia da Flórida, até porque é um estado que produz a maioria dos citrinos dos Estados Unidos. E é uma fruta que pode ser apreciada aí de maneiras muito diferentes, só que a mais refrescante delas pra um lugar muito quente, que é a Flórida, é no seu estado líquido, ou seja, o suco. Então, é é uma coisa até curiosa você ver que um suco de uma fruta, e uma fruta ainda como a laranja, que é muito tradicional no Brasil, é também muito tradicional num num lugar como a Flórida.
1: Cara, é maravilhoso, você tocou no no ponto perfeito. Essa questão da refrescância, né? O suco de laranja, ele ele é, além de né, ser proveniente de vitamina C, vitamina D, e uma infinidade de outras de outras substâncias né, benéficas ao corpo humano ele traz essa sensação de refrescância né eu já estive na Flórida pelo menos umas três vezes realmente lá é muito quente lá é muito quente e geralmente a gente sempre tomava um suco de laranja para dar aquela aquela refrescada maravilhosa e voltando no caso do jacaré é, o, o Neto ele falou da da parrilha que não dá para fazer Tem tem alguns povos africanos que eles fazem como se fosse um forno no chão e taca fogo lá no chão e eles enterram o jacaré e depois comem a carne. Tem até um documentário no Netflix falando sobre isso, que é super interessante, como que eles fazem esse preparo do, do réptil.
0: É, aliás, se você ainda. se você descobriu o nome desse documentário, por favor, me passe que eu vou fazer questão de assistir até hoje mesmo. Aproveitar que hoje é uma quarta-feira que não vai ter futebol na televisão. Uh, eu acho que o, o, o meu prato favorito dessa pesquisa toda que eu fiz. É o sanduíche cubano. O sanduíche cubano ele é feito com presunto assado, queijo suíço, picles, mostarda e às vezes um salame. Tem gente que até ousa e coloca presunto junto com um pernil até. E se tornou uma iguaria na Flórida desde a década de 60, quando houve aí um, um afluxo muito forte de imigrantes cubanos. E é um sanduíche que foi designado como sanduíche de assinatura da cidade de Tampa, que é onde vai acontecer o Super Bowl pelo conselho da própria cidade em 2012, e esse prato, pra quem não tá muito ligado, ele aparece num filme chamado Chef, de 2014, que tem no elenco aí, eh, o John F- eh, Fravor, também tem a Sofia Vergara, que sensacional, e o John Fravor, ele faz o Call que é um chefe de cozinha que se irrita com uma crítica, é demitido de um renomado restaurante e aí ele reinicia sua cozinha, sua vida na cozinha com um food truck e aí ele estreita laços com a família, principalmente com o filho, faz sucesso de novo, é um filme super legal, mas mostra já parte da influência dessa culinária de influência caribenha, principalmente da influência cubana, hein, chefe?
1: Isso, e uma coisa interessante desse filme também mostra a a importância das redes sociais para um negócio. Por quê? Porque o filho dele que iniciou o Instagram e aí falava assim, ah, vamos estar em tal local. E aí as pessoas começavam a chegar para comer o lanche dele. E o mais legal ainda é que, não sei se você sabe, mas depois do filme, ele tem um food truck de comida cubana, o ator, o João Favreau. Ele, ele seguiu nessa, nessa empreitada na, na, vida, na vida pessoal dele também, de, de ator e de proprietário de food truck.
0: Cara, quem não assistiu esse filme ainda, assista. É muito bom. E tem aí, a... Letão, você já, já arriscou fazer um sanduíche assim?
2: Já, já. É... E tem a... só para cumprimentar sobre o filme, o filme é excepcional oh, e cara. tem a série uh... com o John uh, visitando os restaurantes e os chefes que ele fez o laboratório pro filme. Então tem a série no Netflix também, com o mesmo nome, chefe. E você consegue ver ele visitando os restaurantes, os chefs que deram dicas para ele durante o laboratório para o filme. Também é interessante assistir tanto o filme quanto o, o seriado.
0: Aliás, uma das cenas de bastidores do filme é ele aprendendo a fazer o queijo quente, cara. Aquilo, aquilo parece parece até engraçado para alguns, mas realmente mostra como ele teve que aprender coisas básicas desde o zero para conseguir fazer um papel desse, hein, chefe? Então, aí já entra na parte
1: de, de tipo assim, pô a gente sabe cozinhar o básico, né? Mas aí você imagina, para um ator que dificilmente estava tá acostumado a, a cozinhar é, em casa, assim, ou fazer algumas coisas um pouco mais diferentes, sai, sai um pouco da zona de conforto, né? E aí, para ele aprender, isso daí eu acho muito legal, por quê? Porque, meu, ele mostra que, cara, até mesmo o básico, é um pouco complicado das pessoas pegarem a manha, entendeu? Porque, pô, se che, che, chega para um cara e fala assim, ah, vou fazer um queijo quente, cara, beleza. Só que não, tem todo, tem o queijo certo para usar, a temperatura correta da, da, da chapa para você fazer, quanto tempo que vai ficar, ou seja, não é tão simples assim quanto a
2: gente imagina.
0: E aí, queijo quente é uma boa pedida para um super bowl também para vocês?
2: Ah, eu tô dentro. É na verdade o sanduíche cubano ele parece um o nosso misto quente, né? É. Uh, no pão de forma com picles. Vamos resumir assim só para quem está ouvindo a gente. Então, vai super bacana. Eu gosto bastante, acho que é que é válido. Apesar de, para assistir futebol americano, ainda sou mais tradicional, eu acabo indo no, no hamburguinho e nos hot dogs, cara. Eu, ah, eu, com eu certeza. Eu acabo não largando mão disso, cara. Fazer um hamburguinho, comer uma salsicha e ver o Super Bowl, para mim, é perfeito,
0: viu, cara? Ah, Isso isso eu concordo muito com você. Aliás, uma coisa que também não pode faltar em Super Bowl é pizza. Daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse nesse âmbito do que o americano consome mais em dia de Super Bowl. Mas voltando aqui pra gastronomia da Flórida, esse sanduíche cubano é é um prato que eu tô tendendo a fazer esse ano. Eu sempre faço alguma coisa com meu pai aqui em casa num domingo de Super Bowl, só que a gente às vezes é meio tradicionalista, né? A gente fica mais do que o netão mesmo falou, né? A gente faz mais um hot dog, vez em outra um hambúrguer, mas a gente tá tentando ousar nesse esse ano, e eu acho que o sanduíche cubano é uma boa pedida, até porque é um lanche muito acessível de se fazer e ao mesmo tempo muito gostoso, não é? Com certeza, eu, é que eu, eu tô esperando
2: a deixa de chefe e o netão, por isso que acho que os dois ficou calado, né, chefe? Desculpa aí, a gente deu uma <risos> esperando a não, deixa, tranquilo, você é chef, você é netão, ficou os dois mudo mas vamos lá, é, é, é um sanduíche simples, né? Não é um sanduíche difícil. Eu acho que o, o, a única coisa que você tem que tentar é você deixar o pão bem tostadinho, bem dourado por fora, para realmente realçar o sabor dele e ficar especial. E eu gosto de, em vez de adicionar salame, que muita gente faz com o um presunto, desse presunto industrializado tradicional, e coloca o salame. Eu prefiro utilizar um presunto já de melhor qualidade, aquele presunto mais tradicional e tal. Não aquele rosinho, o presunto de verdade mesmo, né? E aí você não precisa colocar salame e fica espetacular, porque ele harmoniza muito bem com o queijo suíço, o, pli, o picles vai dar um contraste, não, fica, aí fica perfeito, na minha opinião.
0: E aí, chefe?
1: Eu já faria alguma, uma coisa um pouquinho diferente, eu trocaria o embutido, eu faria um lagarto, como se fosse um rosbife, bem rosadinho no meio, juntaria o picles, faria uma, uma maionese de repolho bem, bem condimentada e mandaria a bala nesse pãozinho tostado.
0: Aliás, você comentou sobre a maionese de repolho, ela é muito tradicional na culinária caribenha, por exemplo, para fazer aquele jack chicken, que é muito tradicional da Jamaica, não é?
1: Isso, é repolho com cenoura, maionese, né? É bem, bem delicioso, por quê? Porque traz também essa refrescância, porque geralmente os, pra, os pratos caribenhos, eles têm aquele que mais apimentado, e aí eles colocam na maionese uma coisa mais suave, mais refrescante, para dar um equilíbrio no sabor no paladar oh. e então. tal
0: uma outra coisa que também é muito tradicional da Flórida é o Canquait Marmalade, Marmalade. Espero que eu tenha lido certo. A Flórida é um dos maiores produtores de Canquaits de do mundo. Canquaits é como se fosse uma frutinha que parece um tomate cereja. É um fruto picante e que tem uma grande quantidade de vitamina C. E existem boatos de que é a fruta da felicidade. Você come e se sente mais feliz. E é uma fruta bem atípica e sazonal. Mas essa, a, a marmelada que se faz junto torna-se bem possível de, de se desfrutar essa fruta essa fruta, uh, que é muito saborosa durante todo um ano, e aí tem gente que pode colocar em cima de sorvete, espalhar num pedaço de pão ou um biscoito, ou simplesmente meter a colher e, e comer como se fosse uma, um danone, e aí, o que, que vocês acham dessa, dessa iguaria?
2: Cara, eu curto essa geleia uh, em tudo, cara, usar como, como uma geleia mesmo, usar desde no hambúrguer, você coloca um hambúrguer, um queijo e você coloca essa geleia por cima, fica espetacular, então, para mim, ela combina com tudo quando você quer um agridoce e ela realmente é muito saborosa.
0: Aliás, Netão, é muito peculiar para você falar de hambúrguer e agora que você tem até a também, né, a BBB, uh, você já pensou em fazer algum tipo de receita colocando uma coisa mais apimentada, como é o caso dessa geleia, por exemplo?
2: Uh, cara, não, lá é na hambúrgueria não, porque a gente tentou deixar os processos uh, bem práticos, e a gente acaba reutilizando os ingredientes em vários hambúrgueres, né? Resumindo, eu fiz uma hamburgueria mais expansível, né? Então, eu tenho menos insumos e, e com pouca variedade de produtos, de, de produtos à venda, uh, e eles conversam entre si para ter volume de venda grande de cada um. Então, apesar de eu ser um cara fã da pimenta, uh, na hamburgueria eu não coloquei nenhuma hambúrguer com pimenta. Quando eu fazia aqui os kits... É, eu fiz hambúrguer, kit de hambúrguer apimentado, fiz o, o, o kit uh, de roast beef defumado com, com pimenta, fiz bastante coisa é, apimentada, fiz o, o frango frito com o molho solta-prega. Eu criei um molho apimentado, mas que era bem apimentado, bem apimentado. E aí eu falei, cara, como é que eu vou chamar esse molho aqui? Eu falei, cara, já sei, solta-prega, velho, porque esse tá forte, bicho. <risos> E foi um sucesso, cara, foi um sucesso. Mas lá na hamburgueria ainda não tenho nada desse tipo.
0: E para você, chefe, uh, essa, essa geleia mais apimentada, ela vai, ela vai bem com o quê?
1: Então, é, vou bastante na linha que o Neto falou, é, que vai muito bem, vai muito bem com o hambúrguer, só, só que é, é aquele ponto, né? No hambúrguer, é, o, o Neto disse, ah, eu, eu mantenho um, um padrão, né? E aí eu posso acrescentar. Cara, você acrescenta, Como se fosse um extra, como se fosse um condimento. A pimenta, no caso, por exemplo, eu adoro pegar uma pimenta siri racha e jogar por cima do hambúrguer como se fosse um condimento, tipo ketchup. Entendeu? Você pode utilizar isso daí. Mas também pode ser utilizado para ser o petisquinho, né? Pô, no Super Bowl, o mais legal são os snacks. Você pega os snacks, por exemplo, um queijo quente empanado e dá uma chuchada nessa geleia. Você pega, até mesmo, se a gente tá aqui no Brasil, um torresminho, bem fritinho, douradinho, para dar uma chuchada na geleia, fica show Sim. de bola. Tá
0: bom, Aliás, falando, é, pode falar, <risos> é... Eu ia falar exatamente <risos> isso. Cara, e é incrível como tem alimentos que combinam bem com pimenta, né? A gente falou aqui de queijo, principalmente aqui no Brasil, do torresmo. Uh, engraçado como são duas coisas que que ornam mesmo, né?
2: É, o queijo, o queijo acho que pela quantidade de gordura, por ser um, um lácteo, ele dá uma quebrada na pungência da pimenta, então o nosso organismo aceita melhor ele, né? Principalmente nossa parte digestiva, já dá uma equilibrada no paladar e na parte digestiva também dá uma aliviada. E o torresmo, eu né, acho que é por causa da gordura mesmo, porque fica bom pra cacete mesmo. Não sei se pode falar o cacete aqui. Pode, pode. É, fica, bom pra cacete fica muito bom mesmo
0: a gente falou tanto do, dos pratos salgados agora a gente está indo mais para o doce mas tem sobremesa que é muito tradicional lá como também eu acho que é tradicional aqui porque sempre que a gente vai em alguma confeitaria da vida algum lugar especializado em doces a gente vê aquela torta de limão bonitinha essa key lime pie como é chamada na Flórida é muito tradicional por lá também que é aquela torta de sobremesa originada no Flórida Case, e é feita a partir de um pequeno limão não é é, loja, é propriamente o limão Tahiti tem um certo limão que é cultivado apenas naquela região, como a gente fala nos Estados Unidos, tem muita coisa que é atípico e sazonal. É uma torta feita com suco de limão, gema de ovo, leite condensado que é misturado e preparado ah, na massa de torta. Tradicionalmente é coberta aí com merengue, chefe.
1: Cara, essa torta é maravilhosa. O problema de você reproduzir aqui em, no Brasil, em qualquer outro lugar, é porque é, é impossível de encontrar esse limão, esse limão, esse limão da Flórida. Você consegue reproduzir aqui, mas é, usando o limão taiti, ou siciliano ou limão cravo, mas a, o, o limão da, da Flórida é um pouco diferente, né? E é uma torta super básica, mas é deliciosa demais essa torta. Eles fazem um lemon curd, que é essa esse recheio, né, com leite condensado, gema de ovo e o suco de limão, né? E aí joga o merengue ou não, né? Tem vários lugares que não utilizam do merengue por cima e é somente a base, a base assada da torta e esse lemon curd que, que vai no recheio.
0: E aí, Netão, o que você acha dessa, dessa sobremesa?
2: Cara, eu nunca comi, bicho. É tipo caviar. Nunca comi, só ouvi falar, cara. Nunca, <risos> nunca comi. Ah, o pessoal fala bem, mas eu realmente nunca tive a oportunidade de experimentar. Quem sabe numa, numa próxima aí dos Estados Unidos.
0: Aliás, Netão, que sempre que você vai para os Estados Unidos, pelo menos o que eu vejo nas suas redes sociais YouTube, você vai mais para os lados de Texas, Nova York, a gente, a gente percebe uma presença muito forte da comida apimentada, da comida condimentada, das carnes e tal, mas nas sobremesas, tem alguma coisa que você tenha provado e que tenha destacado?
2: Cara, é, lá nos Estados Unidos, assim, eu, eu fiz bariátrica, né? E se eu como muito, uh, para eu comer doce, eu tenho que comer um pouquinho menos. Como eu sou bem carnívoro, eu prefiro comer um pouco mais e acabo deixando de lado a sobremesa muitas vezes. É, mas lá no, nos Estados Unidos, no Texas, eu como muito a, a apple pie, a torta de banana, aquele doce de pêssego que eu gosto bastante. É, mas assim, nada que eu tenha comido assim que tenha sido muito relevante. Para te falar a verdade, a minha, a minha sobremesa preferida uh, dos Estados Unidos é donuts. Né? Eu vou lá na Krispy Kreme, na fábrica, e aí sim, eu como 10, 12 rosquinhas, passo mal, mas passo mal feliz, cara.
0: <risos> e, chefe, eu vou te falar, viu? Donuts também é uma boa pedida pra Super Bowl, hein?
1: Claro, claro que é, né, cara? É americano total os donuts, né? E é uma, boa, é uma boa ideia, porque acho que eu vou postar no Twitter uma receita de, de donuts pra galera. né? Só, só que o problema é do donuts é que ele é um pouco chato de fazer, porque se você não tem a temperatura certa do óleo, ele fica cru por dentro e aí você tem que pré-assar a massa para depois fritar, ele é meio meio chatinho de fazer, mas mas é uma ótima pedida para fazer, você pode fazer recheado, só a massa, você pode colocar açúcar e uma infinidade de de opções. Uma uma coisa legal, Neto, você pode falar melhor, quando os americanos, os americanos eles não costumam fazer, mas eu já fui fui em bastante churrascada, né, que o pessoal fala, que eles pegam várias frutas e deixam na brasa para depois fazer Fazer alguma sobremesa com sorvete, ou salpicar uma canela, alguma coisa do tipo.
0: Uhum.
1: Né? É super comum, né? Por exemplo, é abacaxi, banana, até pêssego.
2: Uhum. Eu, eu faço bastante, cara. Eu faço bastante. Eu já teve um festival de churrasco que eu que eu, que eu servi sobremesas também. Aí eu fiz banana com ganache de chocolate e um licor lá. Todo churrasco, praticamente, que eu faço em evento né particular, uhum. eu fazia... Eu assava uns abacaxis para servir com com canela e açúcar mesmo. E é isso mesmo, ou com sorvete ou só ele. Ah, O abacaxi fica muito legal porque ele ele fica bem adocicado, ele solta mais suco, ele perde bem a textura de fruta e ganha uma uma textura muito mais macia. Você morde e desmancha. O abacaxi é é uma das frutas que eu mais gosto de de, de fazer no churrasco. Já uma coisa que eu faço bastante, eu faço molho com maçãs verdes. Né? o oh. uh, molho um para carne suína e aí eu coloco as maçãs verdes na grelha, grelho elas depois deixa elas assando com canela e tal, cara, fica espetacular para carne suína, tem até no meu canal é um vinagrete de maçã verde que eu faço
0: aliás, você fez outro dia também o um vinagrete de abacaxi cara, que acho que foi até sucesso se você colocasse no açougue para vender seria um sucesso de venda até, hein é, eu aproveitei, eu coloquei Aliás, aliás, a última vez que os meus pais foram no teu açougue, eles falaram: Poxa, mas não tem o vinagrete de abacaxi. Mas aí tem a questão também de ser muito perecido. Eu
2: fiz ali, tipo, uma semana, 15 dias depois que saiu o vídeo, porque muita gente pedia. Aí fiz alguns dois, três, quatro lotes ali, coloquei e acabou. Porque na hora que você vê o vídeo, você fica com vontade de comer e tal. Aí bastante gente tem vontade de comer, aí beleza, dá para você soltar. Mas agora, no dia a dia, normalmente é muito perecível e tal. Então, é, um outro que não vende, que demora um pouco mais para vender, vai azedar. Então, é muito, 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 muito preocupante você deixar isso. Você tem que vender praticamente no dia que faz. É que nem o, o ceviche de banana que, a, que eu faço também. É, se ficar de um dia a pouco na geladeira, já não fica legal. Então, não adianta a gente querer insistir em vender pronto, que aí você vai ter que pôr conservante. Aí já sai fora da minha pegada, que eu gosto da da parada livre de conservantes, bem natural e tal, então eu prefiro dar uma segurada. Mas é bom.
0: Vamos vamo avançar aqui no papo, continuando ainda na, falando sobre Flórida, porque a gente falou sobre as influências que existem né, da culinária latina e da culinária, na culinária caribenha. Ah, na influência latina, a gente pode pegar aí as, as famosas empanadas argentinas, o Ceviche, que a gente estava falando agora há pouco, o churrasco argentino, mandioca frita também é muito tradicional nessa influência de culinária da, da Flórida, entre outros né, que fazem parte dessa lista de comidas que são vendidas no estado. Obviamente, a concentração maior de imigrantes e dependente de imigrantes, ainda é cubana, o que se reflete em alguns pratos pelos habitantes do Estado, incluindo o famoso sanduíche cubano. Do lado da influência caribenha, a gente tem aí Bahamas, Haiti, Jamaica puxando esse trem, e é uma comunidade gigante na Flórida, o que faz aí com que os temperos apimentados e pratos típicos façam parte dessa comida local, como como eu eu mesmo falei antes do do Jamaican Jack Chicken, que tem aí a base de pimenta scotch, pimenta da Jamaica, noz, moscada, gengibre, pimenta do reino e açúcar mascavo, além de outros temperos. E na Flórida, de acordo com as pesquisas, é servido aí com arroz e aquela salada de repolho que o chefe comentou antes. Uh, e falando propriamente da culinária cubana, que é a grande base da culinária do estado da Flórida, é uma comida típica de três grandes heranças gastronômicas, a culinária espanhola, a africana e a própria culinária nativa. A gente pode somar também aí algumas influências francesas, norte-americanas, e aí você dá esse ingrediente da culinária cubana. E outra também que merece destaque é a influência chinesa, porque após a abolição do tráfico de escravos... Quase 200 mil chineses afluíram para trabalhar na ilha caribenha. E em 1492, quando Cristóvão Colombo descobriu a América na ilha que hoje é Cuba, essa gastronomia teve influência direta das outras culturas que também chegaram para formar esses povos. Então você percebe que uma culinária que influencia um estado americano é uma culinária que foi influenciada por várias culturas, hein, chefe?
1: Cara, exatamente. E eu lembro que em uma das minhas viagens lá pro para Flórida, eu acabei indo num restaurante cubano. Por quê? Porque eu falei assim, eu tava cansado de comer hambúrguer, porque era todo dia era hambúrguer, 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 eu falei, meu, vamos comer alguma comida, né? E aí um cara falou assim, ó, vai aqui, que aqui tem alguma alguma coisa relacionada ao Brasil, por exemplo, arroz feijão, né? Que a gente sai para fora do país, cansa de comer, quer comer arroz feijão de qualquer jeito. Aí a gente foi num restaurante cubano muito legal, baratinho, e aí eu pedi, aí eu comi um um longo suíno é, empanado, arroz, feijão preto. Lá é, é clásicaço, feijão preto. Não tenho, é quase impossível de encontrar o feijão carioca, é o feijão preto, né, no, principalmente nessa linha cubana, e banana. Via banana, a banana natural no prato. Foi arroz, feijão, uma farofa, o filé de porco e a banana. A banana descascada para comer. Isso daí, a banana, de 20 pratos do restaurante, pelo menos 18 tinham o acréscimo da banana, da banana natural.
0: Cara, que coisa sensacional. E, Netão, quando você foi para os Estados Unidos, você chegou também a, a encontrar um pouco da gastronomia brasileira em algum lugar que você tenha ido?
2: Não, cara. Eu Quando eu vou para lá, eu vou mesmo 100% para experimentar, conhecer, comer, estudar gastronomia americana. Eu não não deixo para comer a comida brasileira quando eu volto para cá eu faço realmente um laboratório mesmo eu vou na dos melhores restaurantes as melhores uh, smokehouses as melhores steak steakhouses é, entender o processo que os caras fazem comer ir na cozinha ir onde está a churrasqueira saca tipo eu vou mesmo para experimentar para aprender para ver o que eu posso trazer para cá para o Brasil muitas coisas a gente vê que não pode também mas é, eu vou para estudar mesmo, vou para comer, porque eu gosto mesmo da comida, eu gosto bastante de American Barbecue, é que nem eu, quando eu vou para o Texas e de lá vou para Nova York, eu passo uma semana comendo pimenta, 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 pimenta. a boca já está vermelha, estourando toda rachada, e aí eu vou para Nova York, vou para a parte de cima que já dá uma aliviada na pimenta, a gente já vai para
0: uhum. steaks,
2: já vai às vezes até para uma comida italiana tem lá boa também em alguns lugares, é, vai para o hambúrguer, é, vai para o e então eu vou mesmo para comer a comida deles, eu amo arroz e feijão, eu inclusive como quase todos os dias arroz feijão e banana, eu ponho a banana... <risos> Praticamente um cubano, feijão. hein, Neto? <risos> eu ponho uma bananinha com meu arroz e feijão, quase que todos os dias eu gosto bastante, ou boto um, um vinagrete com, com fruta eu gosto bastante... É, como eu não consigo comer frutas durante o dia, eu acabo acrescentando a fruta no meu almoço ou na minha janta mesmo é, como composição do prato mas eu deixo pra comer a comida brasileira quando eu volto, eu acabo que eu, que eu largo mão
0: aliás, Netão, eu vou aproveitar aqui o gancho que você deu e, te, e tenho que te fazer uma pergunta, vou te botar na parede e vou te perguntar, Franklin Barbecue ou Peter Luger?
2: porra <risos> essa pode ir pro meu quadro novo do canal no YouTube, pô na fogueira, não sei né? <risos> boa <risos> Rankin Barbecue ou Peter Lugar? Caraca, é um
0: podcast, eu não posso ficar parado pensando.
2: Tem que falar, mas eu não sei. <risos>
0: Caraca! Olha só. Véio. Você tem, então, até o fim do podcast para pensar numa resposta. Aliás, é, o Netão visitou esses dois lugares aí, o Peter Lugger em Nova York uhum. e também o Franklin Barbecue, tá no canal dele no YouTube. Aliás, os três primeiros vídeos do canal do YouTube do, do YouTube do Netão é uma, bar- uma barbecue trip onde ele, onde ele foi até esses restaurantes. Aliás, o Franklin Barbecue faz parte do filme Chefe, né? Tem uma hora lá que o Franklin participa, mostrando ali os, os smokers com os, os briskets maravilhosos e tal. Também é uma grande influência do Franklin Barbecue. Aliás, sou louco pra ter uma camisa desse, desse restaurante. É sensacional. Vamos avançar oh, aqui no papo, uma, falando um pouquinho 8, sobre. Porra, oh, gostei, gostei. Tem tá, 8, tá. Eu te dou uma cara. Passa aqui no Maravilha. Assunto, Maravilhoso, tá combinado então. Agora vamos avançar aqui nos papos pra falar sobre mais pratos dessa culinária cubana, que é uma grande influência pra culinária do estado da Flórida. Eu pesquisei aqui alguns pratos, chefe, e achei aqui alguns resultados. Primeiro, o arroz com gris, que é um prato quase brasileiro. Trata-se de um arroz com feijão vermelho cozido juntos na mesma panela. É quase que um baião de dois, então. Só que sem queijo coalho?
1: Basicamente um baião de dois... Sem queijo coalho. E o feijão vermelho é bem legal, porque ele dá dá um contraste bacana no prato, né? Pálido, assim.
0: Agora vamos para o arriaco, ou arriaco, não sei como é, direita, é, é da forma correta a pronúncia, mas é um prato presente também em outros países latinos como na, na gastronomia colombiana. É, é feito à base de sopa de batata, frango e milho. As batatas usadas não são daquele tipo convencional, uh, mas três ou mais variedades nativas aí de Cuba. O sabor diferenciado é dado pela guasca, que é uma erva comum e muito utilizado na culinária de Cuba, e geralmente acompanha creme de leite, abacate e alcaparras o que faz aí essa iguaria ser uma bela de uma refeição completa, hein Neto? O que você que acha?
2: Eu acho que o avocado que é aquele abacate menorzinho né, marronzinho que eles usam é o melhor desse prato <risos> eu, não, eu não sou muito fã é, realmente não agrada meu paladar mas é uma questão de, de paladar mesmo uh, é um prato até bonito, vistoso é, mas se você comer no frio eu acho que ainda deve cair muito bem é, mas as minhas experiências de comer foi no calor, e aí uma espécie de sopa, né, uh, com muito caldo, caldo quente, realmente não, não, não me fez muito feliz. Eu tenho te uma falar, história cara.
1: legal, Matheus, que o Arriaco, eu uma vez eu estive no Peru, fui fazer um evento gastronômico com vários chefes latinos, né, aí tinham colombianos, peruanos, é, bolivianos, uma gama brasileiros, no, no caso também, e o, e o pessoal da Colômbia, eles estavam num time de umas oito de umas pessoas, e eles fizeram o um arriaco de entradinha, de finger food. Fizeram o arriaco num, num copinho, né? fizeram essa sopa, uma sopa de, de batata com milho né? E, e caldo de frango. E aí eles fritaram o alcaparra e deixaram tipo uma alcaparra crisp, assim, para servir. É, só para você ter uma ideia, foram, é um, foi um jantar de 3.500 pessoas. Nossa. Foi uma arriacada, velho.
0: <risos> boa então, eu tenho certeza que você vai gostar desse próximo prato Que são uh, os chicharrones Opa. Que os chicharrones nada mais é do que o famoso torresmo Como a gente conhece aqui no Brasil Os chicharrones cubanos, eles costumam acompanhar o arroz com grisco Ou outros ingredientes como carne, mandioca, batata E é considerado um alimento base na gastronomia da, da ilha de Cuba E por serem fritos e derivados de carne suína É um prato aí com alto teor calórico e de gordura
2: Cara, é, é, é o nosso Torresminho aqui, bom. É, isso aí não tem como ficar ruim, né?
0: Não, de nunca.
2: O... Eles também go... eles, fica... tem, tem, tem... eles fazem de duas maneiras diferentes, né? Ah, não são todos que usam a gordura animal. Muita gente ainda faz com óleo vegetal. É, mas com gordura animal eu acho que fica bem mais bacana, fica bem mais gostoso, porque você sente só o sabor da carne suína mesmo e a composição do prato. Agora, você conflita no óleo tal, você já altera muito o sabor, dá aquele gosto de, de queimado no final, às vezes, porque também depende de onde você come. Você comer numa comida meio de rua, um, uma, uma uma comida de cárie, né? Uh, você não vai ter aquela mesma aquele mesmo prato bem elaborado e cuidado com todos os processos de um restaurante re, re, conceituado, renomado. E aí você começa já a não gostar muito. Já quando você faz na própria banha, né? Quando a gente fala gordura, a gente fala de banha ela tem um ponto de fumo menor, o que deixa, acaba deixando esse torresminho bem mais gostoso.
0: Agora, chefe, o próximo prato também acho que a gente pode considerar bem tradicional aqui do Brasil, que é o picadinho à cubana. Como o nome sugere, né, feito aí a base de carne picada com outros ingredientes misturado, é preparado aí geralmente em azeite, leva cebola, alho, pimentão, tomate, azeitona, e outros ingredientes podem ser acrescentados aí para dar um gosto mais especial, como o cominho e quem diria a uva passa.
1: Pois é, cara, eles usam um dos, condimentos, um dos condimentos, uma das especiarias que os cubanos mais gostam de utilizar é o cominho. Eles carregam eles carregam é, de cominho, né? E aí, no caso, tem que tomar cuidado, porque tem alguns paladares, eu, por exemplo, uma comida muito, muito temperada no cominho, eu meio que como, mas eu não como tudo. Entendeu? Eu acho que fica muito temperada, no caso, né? Mas os cubanos, eles gostam muito de colocar cominho como uma das especiarias, meio que especiarias mais utilizadas, assim, deles, né? E eles gostam gostam bastante de utilizar, e num picadinho, cara, eu só não colocaria azeitona, porque eu acho que azeitona num picadinho deve roubar um pouco do gosto da carne, né?
0: Concordo com você. Aliás, Neto, a gente tava falando aqui sobre cominho, cominho também é muito bom pra fazer dry rub, hein? Sim, sim, sim. Cara,
2: eu gosto bastante de cominho. É, o arroz com feijão da minha casa o meu feijão vai cominho tá é, em alguns dry rubs que eu faço para defumação eu coloco cominho é claro que sempre em quantidade muito pequena é. ah, porque muitas pessoas não gostam de cominho ah, acham ruim e cominho na verdade você tem que saber usar tem um limite para você usar de cominho né se você passa daquele limite já fica só com gosto de cominho é então, quando eu faço um dry rub eu costumo colocar de meio por cento a um no máximo de cominho. Não passo disso, que é o eu acho que meio por cento a um por cento. A gente tem ali o equilíbrio para a gente dar uma explosão no sabor, fazer aquelas papilas gustativas que às vezes não estão trabalhando, trabalharem. Você sentir mais sabor sem prejudicar. Quando você passa disso, aí o um cominho só rouba o sabor e aí você não vai sentir mais dor de nada, só do cominho mesmo, como disse o nosso amigo chefe Daniel. Leite.
0: E tem mais pratos aqui também que a gente pode destacar: o yuca com morro, que é a yuca, a famosa mandioca, né? Pra quem não conhece, uh, também o arroz com polho, também o fígado à la italiana com yuca, que é o fígado com mandioca, uh, também as tamales, que é uma mistura de frango com milho, uh, e também temos as sobremesas e bebidas. Mas eu dou destaque aqui para as bebidas, né? Porque a gente tem aí, como grandes destaques, a Cuba Libre, também o rum, os morritos, que também são tradicionalíssimos, e também o, o bucaneiro, e o bucaneiro por coincidência é uma cerveja local, e esse nome de bucaneiro faz uma grande referência aí, chefe por que não dizer, é o próprio Tampa Bay Buccaneers que vai jogar o Super Bowl
1: já, o, o nome já diz tudo né, o, é. o nome já diz tudo já, o bucaneiro, cara a cerveja é muito boa, viu
0: uh, agora eu faço essa, eu vou fazer essa pergunta pra vocês, de todos esses pratos pra, pra gente fechar aqui a discussão da culinária de, da, da Flórida, uh, que Desses pratos que a gente discutiu, qual, desse, qual deles que vocês se botassem, se vocês pudessem escolher para colocar na mesa agora para comer, vocês comeriam?
2: Vai você primeiro, chefe. Eu, tamale,
1: você falou um pouco do tamale. O tamale, o tamale é um dos pratos, é, é um dos pratos latinos que eu mais gosto. É um, é um prato que é ele, é. ele é como se fosse uma, um angu, né, uma farinha de milho fina cozida em caldo de frango, e aí eles fecham numa folha de bananeira. Né? E eles recheiam ou com frango, ou com banana, né? e deixa fechado, fica parecendo uma pamonha fechadinha e deliciosa. Ninguém dá muito valor, mas o tamale é o prato que eu mais amo, assim, da culinária, da culinária latina e a culinária cubana, no caso. Boa.
2: Cara, eu sou... agora são 6h52 da tarde, né? Às 7 horas da tarde. <risos> Praticamente, eu almocei ao meio-dia. O sanduíche cubano agora caía perfeito. Não precisava de muito mais que isso, não.
0: tô <risos> coletão Mas... cara. Eu sou, eu sou muito tarado por esse sanduíche. A cara.
2: gente cara, falou do sanduíche cubano e aí você começou falando é, do suco de laranja lá da Flórida, né? Porque a, a laranja da Flórida, realmente, ela tem um sabor diferente, a produção local. Então, a laranja é sempre fresca. eles produzem grandes volumes tem alto giro. Então, se tivesse aqui na minha frente agora um misto quente ou um sanduíche cubano, né, um pouquinho mais elaborado, e um suco de laranja... Estaria perfeito, tá um calor danado aqui no meu escritório, cara, tá uhum. tô suando. Aí você falou do suco de laranja refrescante, imagina!
0: Cara, e eu, eu, eu entendo bem esse calor que você tá passando, que eu acho que você não tá muito longe aqui de mim agora, né? Que você, você deve estar agora na, na hamburgueria. Eu, eu tô aqui em casa, que é aqui perto da, do Gonzaga, e é perto da praia ainda, né? Então aquele calor, Mas... o calor que já é ruim, aumenta ainda mais. A maresia
1: tá rolando solta aí, né?
0: Nem me fale, bicho. Meu Deus, é um calor gigante. Aliás, é, aquelas, essas bebidas boas de se consumir em calor, né? A gente falou do suco de laranja, mas, cara, eu vou te falar que a minha bebida favorita para se consumir em calor, não alcoólica no caso, cara, é aquele, suco, é aquele suco de abacaxi com hortelã que vende nos carrinhos de praia, cara. Eu acho maravilhoso.
2: Cara, é, aqui em Santos, é, pra quem não é de Santos e tá ouvindo a gente, a gente tem esses carrinhos que, que ele falou que vende suco de abacaxi é, e vende também mate gelado, né? E aí tem o limãozinho, e é extremamente gelado. E aí a gente pede metade suco de abacaxi, metade o mate com um pouquinho de limão, que hoje o Dário Costa pegou, juntou os dois e vende no restaurante dele com o nome de Caissara, que é o que a gente sempre faz desde criança aqui, cara. Eu acho que é o suco mais gostoso e mais refrescante da vida. É metade Verdade. Suco de abacaxi, metade de mate gelado e, metade, e uma, um, um, um limãozinho no topo. É bom, né? Ali,
0: aliás, a gente tem que abrir um parênteses aqui também a questão do, dos frutos do mar. Você falou do Dário, né? O chefe Dário Costa, que é, é um dos chefes mais conhecidos aqui da cidade de Santos. Tem aí o açougue do mar, uh, com, é, especializado né, em frutos do mar. Os frutos do mar são uma grande tradição também na Flórida, né? Carne de caranguejo, a carne do camarão, é, crustáceos também, que são muito consumidos, hein, chefe? Exatamente,
1: cara. Pô, é... tem tem vários restaurantes né, ligados a crustáceos pode até falar daquelas redes grandes, né, o Gump tem né, a Red Lobster, né, só que eu acho que essas, essas, principalmente a Red Lobster, eu acho que eles capricham muito na gordura e aí você acaba tirando um pouco do sabor do do crustáceo, né, eu acho que eles colocam um um pouco mais de manteiga. Tanto que uma vez eu fui, eu tive uma experiência ruim que eu acabei passando mal, comendo aquele King. King Crab, né? Eu não, eu não. Eu não passei bem. Por exemplo, eu já fui no restaurante do Dario já, e, cara, é espetacular. É tudo fresquinho. Ingredientes mais frescos, não é carregado quase zero na gordura. O Dario que tem uma linha italiana igual a, eu, igual a minha, né? A gente estudou na Itália, nós dois, né? E é uma coisa mais fresca, mais refrescante. E aí eu prefiro a culinária. Brasil, frutos do mar, do que as Estados Unidos, frutos do mar.
0: Aliás, é, esse, um dos pratos tradicionais aí da culinária da, da Flórida também é o rock shrimp, né? O camarão de rocha marrom, que é uma espécie de camarão, né? Pode ser encontrado aí nas costas do Oceano Atlântico Ocidental, como também no Golfo do México, a Yucatán, Cuba, Bahamas. É bastante utilizado aí na culinária e tem um sabor semelhante à lagosta, que pode ser frito ou até mesmo grelhado. E é muito usado para fazer tempurar, veja só vocês. Agora vamos avançar aqui no papo, galera, porque assim, quando a gente fala de Super Bowl, a gente fala de números que são inimagináveis, estratosféricos, diria eu. Uma pesquisa de um grupo de varejo nos Estados Unidos estimou que uma pessoa, uma pessoa comum, gasta em média quase 89 dólares em alimentos e bebidas, mercadorias e suprimentos para festas, totalizando aí pouco mais de 17 bilhões de dólares em todo o país durante o Super Bowl 54, em fevereiro do ano passado. 45 milhões de pessoas receberam festas e 69 milhões de pessoas foram a festas durante o jogo A Forbes, ela posiciona o Super Bowl como uma espécie de Natal para a indústria alimentícia. E o Super Bowl é o segundo dia onde mais se consome comida nos Estados Unidos, perdendo apenas para o dia de ação de graças. Os alimentos, eles representam quase que 80% das compras planejadas na época do Super Bowl, de acordo com a National Retail Federation. E os mais vendidos são os itens básicos, assim se a gente pode dizer de festa, né? Pizzas, as chicken wings, cervejas, refrigerantes, batatas fritas, Molhos, guacamole, e agora eu recomendo que vocês que estão aqui comigo ou, escutando esse podcast peguem o papel e a caneta e anotem os números que eu vou falar agora. Vou dar aqui um segundo. Pegou o papel, pegou a caneta. Vamos lá então anotar os números que eu vou passar aqui pra vocês. É o da Mega e... Sena? É, se for <risos> né? numa <risos> dessas, <olha, risos> dessa, você pode conseguir a Mega Sena ou até mesmo o jogo do bicho. Vamos ver o que resolve aí. essa porra, vai aí. <risos> Vamos lá. 1,3 milho- bilhões em cervejas, bebidas maltadas e sidra, 594 milhões de dólares em vinhos, 503 milhões em bebidas destiladas, uísque, vodka, rum, tequila, gin, afins, 330 milhões em pizza, que é a comida mais popular do jogo, que é consumida aí por 46% dos fãs de Super Bowl, que em algum momento do jogo comem pelo menos uma fatia de pizza. 277 milhões em batatas fritas, 224 milhões em chips de tortilha, né, que comem muito com guacamole, 99 milhões em salgadinhos, 89 milhões em pipocas, 82 milhões em asas de frango, as chicken wings, e no ano passado foi esperado um consumo histórico de 1,35 bilhões de asinhas de frango, 80 milhões em saladas, 71 milhões em salgadinhos de queijo, 58 milhões em sanduíches variados, 42 milhões em molhos salgados, 23 milhões em outros tipos de prato, 13 milhões em bandejas de vegetais e 2,3 milhões em refrigerantes. Haja dinheiro e haja estômago, chefe. Cara, tô
1: impressionado com esses números. Infelizmente, eu não consegui anotar todos, porque é muita coisa. E eu fiquei surpreendido que vende mais salada do que sanduíche. Ou seja, as pessoas até que se alimentam bem aí, comparado. Porque, cara, quando eu eu vou assistir Super Bowl, por exemplo, meu, é hambúrguer, é lanche, é pizza, é o dia do lixo, praticamente, né? O que a gente chama de dia do lixo, a gente gente acaba, acaba comendo no Super Bowl e não é muito diferente nos Estados Unidos, né? Eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos num Super Bowl, eu fui no começo de janeiro e fiquei até o Super Bowl, e cara, é bizarro, é bizarro, o pessoal começa a comer besteira desde de manhã até depois do jogo, o pessoal não para de comer, cara, é incrível, é impressionante.
0: E aí, Netão, o que você tem a dizer desses números exorbitantes?
2: Cara, eu acho que talvez o número da salada seja maior do que o dos sanduíches, porque também tem bastante pizza, né? (risos) Talvez a pizza tá numa equilibrada. Cara, mas é, esse negócio de seu dia do lixo e seu dia inteiro comida, eu acho que é uma, é, é uma das partes mais culturais do, do Super Bowl, cara. Você imagina Super Bowl, você já pensa um americano, gordinho, com alguma coisa de comer na mão esquerda e um copo de refrigerante gigante na mão direita uhum. com uma roupa de futebol americano. Você já, é, é isso que vem na minha cabeça, na hora, quando você fala Super Bowl. Você não pensa na Lady Gaga em cima do papo com, cantando? <risos> Saca, não é isso que você pensa. Aqui em São Paulo tinha um evento, infelizmente esse ano vai ter, uh, todo ano, que era o Budweiser Basement,
0: que ah, é passava
2: o Super Bowl. E aí todo ano a gente ia, né? A churrascada fazia lá, com o Felipe Versailles e tal. E cara, a gente chegava lá na hora que abria, velho, isso ia embora depois que fechava e comia, rolava o dia inteiro. Inclusive, o meu canal no YouTube só existe graças a um Super Bowl porque teve a churrascada basement lá da da Band em São Paulo, eu fui, e o cara que é meu sócio no canal, meu editor, meu agente, Bruno Mizoguchi... Grande! Estava lá, já me conhecia pelo Instagram, por essas coisas, pelo meu nome dentro do mercado da carne e tal... E curtia muito meu trabalho, mas não tinha nenhuma conexão, não me conhecia para vir falar comigo. Eu sou muito ruim de atender telefone e tal. Minha esposa não responde mensagem uma vez por semana, ela fala. É, dela, inclusive. Às vezes eu durmo no sofá. Enfim, aí o Bruno me viu lá e veio conversar comigo. E daí que a gente virou amigo e começou a gravar os negócios junto e fizemos o canal no YouTube, graças ao encontro no Super Bowl. Aonde? Numa estação de churrasco.
1: E eu estive ano passado, viu, Neto? E eu comi lá. Ah, é? Você foi? Eu fui, eu fui a convite do pessoal da Liga dos 32,
0: que, que, é, uma... de...
1: que é o Edu, não sei se conhece o Eduardo. Sim. Então, o Eduardo é um grande amigo meu, e aí ele me convidou, e uma coisa engraçada que aconteceu lá, não sei se você lembra que tinha uma, uma piscina de batata frita de espuma, Neto? Então, meu irmão, meu irmão quebrou o ombro nessa batata frita de espuma. Fiz dez, ficou 10 minutos o negócio, ele foi pegar a bola de futebol americano, quebrou o ombro e assistiu o Super Bowl no hospital. meu deus Parabéns,
2: meu irmão, ele merece um aumento. Ele conseguiu quebrar o ombro numa piscina de espuma, velho. Quebrou, cara. Não,
1: 20 minutos depois eu cheguei, eu tirei e falava assim cara, como que você conseguiu se quebrar o ombro aqui, mano? E tava lá, ele ficou mais de cinco horas no hospital, mano.
2: Caraca, é que eu, eu, eu graças, por, talvez por sorte, né? porque se quebra o ombro na espuma, né, então é sorte minha. Eu não vou nessas paradas, porque sempre tem fila, e aí eu gosto de ficar mais ali na, na área do rango mesmo, né? Uhum. Ah, essa. Essa parte do evento, barbeiro, você brincar, fazer isso, fazer aquilo, pendurar no teto e descer em cima da bola, não sei o que lá, fica na parte interna. Eu fico, geralmente, estrategicamente, ali do lado uh, da parte de comida, do lado externo, só que com visão para o telão. Então, eu encosto ali na estação de comida, fico trocando ideia com os caras que estão fazendo o geralmente são meu brother, assistindo ali pela, pelo telão, meio de longe, mas pai eu evito de ir para essas coisas. Ainda bem, ó, velho.
0: Eu... Cara, eu vou falar que ano, pass... ano passado eu quase fui parar nesse evento da Bud, uh, mas assim, eu lembro que naquela época a ESPN convidou os funcionários pra uma watch party que aconteceu lá na Barra Funda. Na sexta-feira. Isso, isso. E aí, aí não teve como recusar, né? Eu quase fui na sexta-feira, porque o jogo foi no domingo. Eu quase fui na sexta, mas aí eu não tinha carona pra voltar pra casa. E aí já viu. Eu tava, eu, tava, eu tava na casa da minha tia, que é em São Bernardo, né, porque Nossa, naquela época eu tava para cima e para baixo, né, é, trabalhando descendo e subindo serra, uh, mas aí quando eu ficava, por exemplo quatro dias seguidos trabalhando, eu ia para casa da minha tia em São Bernardo, mas aí eu não tinha como voltar depois do evento na sexta-feira eu falei, ah, vou ter que abortar esse ano e esperar uma próxima, tomara que ano que vem tenha alguma coisa agora que tá saindo vacina e os caceta aí. Vamos avançar aqui wow. em mais assuntos sobre esses números de comida, uma pesquisa de janeiro de 2020, antes do Super Bowl 54 com 1.200 pessoas Pessoas descobriu que a maioria, 60% desses americanos, afirma que estaria assistindo o Super Bowl. Desse montante, cerca de um quarto afirma que planejava assistir o jogo em casa sozinho ou com algum membro da família. Mas 10% falavam que queriam ir a uma festa de Super Bowl na casa de alguém, enquanto 2% planejavam assistir o jogo em algum bar ou restaurante. E entre os adultos norte-americanos que planejavam assistir o jogo, as coisas mais populares para comer durante a partida eram as batatas fritas com molho, asas de frango, pizzas, nachos, queijos e biscoitos, hambúrgueres, almôndegas, tacos, sorvetes. E para engolir tudo isso... 40% 40% desses americanos afirmaram que estariam com uma latinha de refrigerante e cerca de 3 em cada 10 adultos norte-americanos planejavam beber cerveja para assistir o Super Bowl enquanto 20% estariam apreciando um chazinho gelado, enquanto 16% é, consumiriam ou uma taça de vinho ou algum outro destilado. Aliás, ô Netão, isso é uma coisa muito... é uma missão, diria eu, porque para tanta comida, cara, tem que ter uma bebida boa para poder fazer isso descer, né? É...
2: Cara, eu, eu, eu sou mais da cervejinha, cara, eu, e, e cara, eu gosto muito de refrigerante, é, eu sou fã de Coca-Cola, velho, sou Irem. fã de Coca-Cola, é, até tô fechando parcerias aqui com, com, com uma marca de bebidas, é, na hamburgueria, na, na parrilha, no nosso restaurante novo e tal, falei, cara, tudo bem, pode pôr a exclusividade que você quiser, só preciso de liberdade para vender Coca-Cola, porque se eu chegar aqui quiser tomar Coca-Cola no poder, eu vou ficar puto, e como eu já dei um muito de gente. É aí me liberaram poder vender a Coca-Cola. Você tem uma ideia de como eu gosto de Coca-Cola? Boa. Então, a Coca-Cola durante o Super Bowl, pra você administrar e aí perto da hora de acabar você toma uma cervejinha. aí fica de boa e soninho em paz. Ó. Perfeito.
0: Aliás, o chefe, muita cerveja no domingo do Super Bowl pode levar uma manhã de segunda-feira difícil, né? Um em cada dez americanos tira a segunda-feira após o Super Bowl como um dia de férias programado. Enquanto 5% dessas pessoas admitiu que ficou doente na segunda-feira após o Super Bowl. Desses montantes, vejam só vocês, cerca de 11% das pessoas ligam no dia seguinte para o trabalho afirmando que estão doente uh, para não comparecer. E os pais de crianças menores de 18 anos são ainda mais propensos a dizer que ligam pras escolas dos seus filhos porque muitos deles dependem do pai pra poder chegar na escola ou da mãe, afirmando que por ele estar doente, o seu filho não vai pra escola, e as farmácias aumentam as vendas de antiásticos e aspirinas em até 30% Cara, agora você imagina a cabeça do, do cara que torce
1: pro time que perde, né? Nossa. Imagina, o cara já tá de ressaca, cabeça pesada, o time dele Mas ainda.
0: Imagina a cabeça do torcedor do Atlanta Falcão. Aquele 28x3, velho. Tava encaminhado. Aí no terceiro quarto deixaram levar pra prorrogação e virou, velho. Mas deve ter. Os caras devem ter virado, cara. Aquelas garrafas ali de Jack Daniels, por exemplo. Devem ter virado tudo num gole só, velho.
1: E outra coisa, os caras com raiva mandou os filhos pra escola no dia seguinte. <risos> <risos> pra não ficar ouvido mais né? é é?
0: <risos> Antes do Super Bowl 50, que foi há 5 anos atrás, eu acho. 5 não, né? Cinquenta, é, 5 anos atrás, uh, a espn.com.br fez um levantamento que eu achei super bacana. Estimava-se que naquele jogo. 14,5 toneladas de batatas, 1,25 bilhão de asinhas de frango, 1,8 toneladas de pipoca, 4 milhões de pizza e 4 toneladas de guacamole seriam é, consumidas no jogo, e para matar a sede, 50 milhões de garrafas de cerveja, o que, que isso representa? bilhões de asinhas de frango, é suficiente para entregar quase 4 asas de frango para cada um dos mais de 320 milhões de habitantes dos Estados Unidos, ou então 6 asas de frango para cada um dos pouco mais de 204 milhões de habitantes do Brasil naquela época, segundo os dados do IBGE. 1,31 milhões de quilos de salgadinhos, que são suficientes para encher 39 aviões de modelo Boeing 747, que tem capacidade máxima de 333 mil quilos. 13,5 milhões de baldes de pipoca, que são suficientes para dar um balde de pipoca para todas as pessoas que foram na época assistir Star Wars, o Despertar da Força nos Estados Unidos. 4 milhões de pizzas. Se cada pizza tiver 1,27 centímetros de altura e forem empilhadas, a altura será de 910 torres de pizza na Itália, que mede pouco mais do que 50 metros, ou então 1.693 Cristo Redentores, cerca aí de 30 metros de altura, 1,2 bilhões de litros de cerveja. Isso é suficiente para encher 480 piscinas olímpicas, ou então 40 vezes o piscinão de ramos, que tem capacidade para 30 milhões de litros de água. Além disso, 1,1 bilhões de quilos de amendoim também foram consumidos, o que daria para fazer 60 bilhões de paçocas. Além disso, 48 milhões de pessoas parece que pediram aí comida por delivery no Super Bowl. Isso equivale quase 7,5 vezes a população da cidade do Rio de Janeiro, não do estado, da, da cidade do Rio de Janeiro, a capital. 14 milhões de hambúrgueres, que são suficientes para dar cerca aí de dois sanduíches para cada uma das mais de 7 bilhões de pessoas do planeta Terra. Cara, é incrível a gente ver as brincadeiras que os americanos e o pessoal que levanta estatísticas aqui no Brasil faz com relação a esses dados de Super Bowl. Aliás, Netão, já pensou, cara, 14 bilhões de hambúrgueres e cada pessoa do mundo recebendo aí dois hamburguinhos pra comer?
2: É hambúrguer, hein, bicho? É! Já pensou que tivesse vendido todos esses hambúrgueres?
0: Rapaz!
1: O Neto, se tivesse vendido todos esses hambúrgueres, ele faria as 480 piscinas olímpicas de cerveja.
2: (risos) Ah, Pode acreditar nisso, pode apostar.
0: Olha só, temos aí também uh, outro dado interessante, porque uma das iguarias mais consumidas não só nos Estados Unidos, mas também no mundo com relação ao Super Bowl, são as famosas chicken wings, né? as asinhas de frango, que é considerado aí uh, os reis uh, da grande final. Uh, existe um grupo nos Estados Unidos chamado National Chicken Council, sim, o Conselho Nacional do Frango. E esse conselho destaca que os preços do frango seguem muito favoráveis devido aí, ao bom abastecimento do mercado. As asas inteiras, elas, elas, há três anos atrás, elas custavam cerca de 3, 3 dólares e um centavo por libra em média nacional. Isso de acordo com o Serviço de Marketing Agrícola dos Estados Unidos. E isso é 51 centavos em comparação com o preço do ano anterior, que era R$ 2,50 por Libra. A gente sabe que mercado, às vezes, dependendo de onde você tá, quanto maior a procura, aumenta o preço. Outros lugares, quanto maior a procura, diminui o preço. As cadeias de restaurante também estão entrando nesse hype do, do Super Sunday, né? Do Super Domingo de Super Bowl. Existe um restaurante nos Estados Unidos chamado Buffalo Wild Wings, que diz que vendeu mais de 14 milhões de asinhas de frango é, tradicionais e também desossadas para final do, do de 2018, que foi o Super Bowl 53 e esse restaurante planejou aí na época um aumento de 30 a 40% no tráfego de clientes durante o jogo, e para satisfazer essas centenas de milhares que vão preencher as mesas no domingo o restaurante aumentou a produção de asas em 37% em termos tradicionais e 20% a mais com relação aos pedaços desossados. Isso também inclui estocar aí 47% a mais de molhos. E eu garanto para vocês, amigos, esses números de frango, principalmente dos frangos, eles vão aumentar e vão aumentar muito. Começando por você, chefe.
1: Cara, é impressionante, porque americano ele, ele adora co- estatística, né? O americano, qualquer coisinha, ele já, já, já tenta ver uma estatística. E e o frango, cara, é impressionante, porque assim, se você vai vai lá, diferente daqui, não tem, por exemplo, frango assado, aquele frangão assado de padaria, não é não, cara, é tudo pega, empana e frita, né, é um um pouco mais difícil você achar, tipo, aqueles frangão que a gente vai, qualquer padaria, assim, de final de semana, a gente consegue encontrar. E é um número bem legal, por quê? Porque eles já estão preparados, né, pra fazer isso, porque pra você fazer a chicken wings a buffalo wings, meu, você precisa ter todo o tempero da asinha você precisa tomar cuidado pra asinha cozinhar primeiro pra depois de fritar ela não ficar crua ou seja, os caras têm que ter uma fazer até um coisa de guerra ali, né pra você fazer toda essa venda eu acho maravilhoso
0: e aí Netão, pra comer uma buffalo wing tradicional tem que ser aquele molho solta prega que você vendeu, né opa, vai bem, cara eu eu gosto
2: bastante do do molhinho apimentado Apesar que o... Caraca, esqueci o nome do, do outro molho, o, o branco que, que a gente come junto ranch. também. Ranch. O ranch. Cara, também é muito bom, cara. Eu, eu... Quando eu fiz até o kit de frango frito, o que, que eu fiz? Eu fiz o frango frito, fiz o molho solta-prega e o molho ranch. Porque você vai equilibrando, cara. Você come um pedaço de frango com, com o molho solta-prega mesmo, bem forte. Cara come a boca toda, fica tudo ardendo, intestino, estômago, tudo na hora, né, tubo digestivo ali até o estômago só, né, é, tudo queimando, aí você vem num pedacinho com molho ranch e aí você dá uma acalmada, você limpa tudo, você para de sentir todo esse apimentado, e aí a próxima você vai para a prega de novo, e aí você fica nesse equilíbrio de come apimentado e come um que limpa, come o apimentado, come um que limpa, Eu gosto bastante de estar oscilando aí, intercalando entre os dois.
0: Olha, agora eu faço aqui uma pergunta para vocês. A gente vai ter de um lado o Tom Brady, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores atletas de todos os tempos. Uh, um cara que desde que entrou na NFL uh, disputou 48% de Super Bowls e isso é um número que meu Deus do céu é inimaginável para um quarterback hoje 43 anos de idade continua jogando em alto nível é como diz uh, é como manda o, o a, a, é como diz o mandamento do vinho né quanto mais velho melhor fica e do outro lado a gente vai ter o Patrick Mahomes que tá aí no seu quarto ano na NFL, se eu não me engano, e nos três anos em que ele foi titular, nos três anos ele chegou numa final de conferência, e em dois anos seguidos chegou no Super Bowl, sendo que o ano que ele não chegou no Super Bowl, ele foi o MVP da Liga, o jogador mais valioso, o melhor da Liga. Então eu pergunto pra vocês, que tipo de prato que a gente pode servir pra dois caras como esses? Lembrando que o Tom Brady ele tem uma dieta meio chata, né? O chefe Danilo deve estar ligado, mas pro Netão eu vou dizer, o depois do jogo de ação de graças tem a, a, a tradicional coxa de peru que é servida para os melhores jogadores em campo tem jogador cara que parece que boca de jacaré cara e numa mordida só come a coxa inteira o e Wilford. Tom Brady, o wilford me lembrou muito bem é. meu mas em compensação, o Brady, cara, quando ele foi morder a coxa de peru, nossa, ele mordeu com nojo, cara. Mas assim, ah, eu não posso comer isso aqui, senão vai estragar a minha dieta. Então assim, eu acho que o Mahomes, ele é mais fácil de se agradar, mas o Brady precisa de pensar bastante. Então eu começo por você, chefe. Pra servir um prato legal pro Tom Brady, o que que você faria?
1: Cara, eu acho que o Tom Brady é celíaco, né? Ele não come nada com glúten. A dieta dele é, acho que eu, se eu não for enganado, a dieta dele é sem glúten, né? Eu faria pra ele um prato brasileiro, sem glúten, bem tradicional, bem tranquilo, que eu faria uma moqueca capixaba de palmito pro Tom Brady. Bem leve, opa, bem leve, só um limãozinho, palmito ali, né, um alinho, uma cebola refogada, bastante bastante urucum, azeite. Eu acho que é uma, uma boa pedida pro Tom Brady, que ele vai ficar levinho.
0: E aí, Netão, pro Mahomes, o Mahomes é aquele cara do momento que todo mundo gosta, que todo mundo gosta de ver em campo, é um cara mágico que faz jogadas que ninguém sabe como que ele tira essas jogadas da cartola, é o melhor jogador, que tem os melhor, as melhores peças no seu ataque pra poder jogar. O que, que você faria pra um jogador badalado como Patrick Mahomes?
2: Ah, cara, aquela costela mesmo, cara, fazendo aquele belo de um costelão bem assada, bem, bem macia, bem suculenta, pro cara comer, rezando. E aí você faz um purê de abóbora cabotiã Eu gosto muito de fazer costela com purê de abóbora cabotiã porque você tem o um adocicado da, da abóbora, uh, o, o, o carboidrato, e você tem bastante gordura uh, e suculência na costela. Então você come a costela, come a abóbora, e você nunca para de comer os dois. Então eu acho que ele ia gostar bastante. E até entendo que seja muito difícil também de agradar o, 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 o Tom Brand para comer, né, cara? Dizem que ele come tão bem lá no quarto da casa dele que é difícil de agradar <risos> um Não sei, eu vim <risos> falar isso. Não sei o que isso
0: quer dizer, mas me falaram que ele come bem dentro de casa. É... Ai, caramba, dieta saudável. Ele, aliás, não, mas, mas conhecendo bem a Gisele Bündchen, então podemos dizer que o, que o Tom Brady come um belo de um churrasco gaúcho praticamente que todos os dias, mas assim, aquele churrasco gaúcho bem controlado, não é fogo de chão, mas é um churrasco bem controlado. E o chimarrão, né? Não pode faltar. É, o chimarrão, verdade, né? Tradicionalíssimo aí da, dos gaúchos. Uh, agora eu também pergunto pra vocês aquela pergunta tradicionalíssima. O que... Uh, domingo de Super Bowl, uh, vamos supor que a gente não tivesse em pandemia, você vai receber seus amigos na sua casa pra assistir o jogo, audiência na ESPN, obrigado, a gente sempre agradece o Ibope. Uh, o que, que vocês fariam para essa, essa Super Bowl party? Bom, cara, eu... eu, eu, eu,
2: eu... Classicão mesmo, cara. Eu, eu curto muito é, assistir Super Bowl com, com comida que eu considero americana. É, se eu tiver a oportunidade de, de fazer um peito, eu gosto de fazer aqueles tacos de brisket. Não sei se você Nossa, já viu. Nossa, é muito bom. Você junta a culinária mexicana, uh, que tem, é muito forte nos Estados Unidos. Você junta a culinária mexicana, uh, os tacos, que é muito forte nos Estados Unidos, junto com o próprio American Barbecue. Então, é muito gostoso. Se você tem mais tempo de preparar, um brisket taco vai muito bem. E se tiver um pouco menos de tempo, ou até se você fizer o, o taco brisket, uh, juntar com aquele uh, hot dog clássico com relish e um hamburguinho na parrilla na churrasqueira, para um x-burguinho, para finalizar, uma boa cerveja. tá lindo para mim.
0: E aí, chefe Danilo, o que, que você faria para receber os seus amigos para assistir o Super Bowl?
1: Cara, eu faria faria uma pizza de forno bem caprichada com massa de de focaccia. Você pega a massa de focaccia, joga o molho, joga calabresa, queijo, meu, capricha e você faz faz uns, uns snackzinhos disso daí. E se tiver um pouquinho mais de tempo, uma batata frita, que eu sou batateiro, viciado em batata frita. Eu faria uma batata frita com bastante molho cheddar, bacon e tudo que eu tenho direito.
0: Aliás, o Netão, quem entende muito de, de fazer pizza, pelo menos eu tô vendo isso muito nas redes sociais ultimamente, é o Tenente, né? Ele
2: faz umas massas de pizza uh, em parceria com um amigo dele, agora, infelizmente, me, me fugiu, nome E ele manda algumas versões já prontas, recheadas. e algumas versões ele manda só a massa pré-assada, com aquele molinho de fundo pra assar e subir a borda, né? Uhum. E ele mandou um monte pra mim, cara. E é mó barato, cara, porque é uma pizza de fermentação natural, a massa muito boa, bem levinha, e esse recheio em casa. Puta, minha filha, cara, ela ama brincar de cozinhar, ela ama uh, fazer pizza, às vezes eu, eu abro massa de pizza em casa, recheio com ela, que a gente mandou pra mim umas 12 dessas massinhas uh, para eu rechear com a Duda, cara. Eu chego em casa, a Duda já abre o congelador, que o congelador é na parte de baixo da geladeira, já pega a pizza, papai pizza, papai pizza, a gente vai lá, recheia a pizza junto... E é muito saborosa, bem legal. É uma diversão lá em casa. Agora a gente tá dando uma segurada porque a bebê tá um pouquinho acima do peso. Uh, mas é uma diversão rechear pizza, fazer pizza e comer a pizza. Eu amo pizza.
1: E essa, e essa é uma boa, uma boa ideia para você se você tem a família grande, cara. Pô, eu dou, eu dou aula para as crianças aqui em São Paulo, né? Tô, sou professor de gastronomia e eu dou aula para as crianças e as e a aula que elas mais gostam, essas daí de fazer massa. É, a gente já fez macarrão, a gente faz pizza, a gente faz é, pãozinho, a gente faz mini pastel, né? Se você tem uma criançada em casa, pô, coloca as crianças pra ajudar, que elas gostam de ajudar a fazer. E aí, você quer fazer um cardápio Super Bowl, você pode fazer algumas coisas que as crianças também consigam ajudar
2: ali na cozinha. É, isso aí, isso aí, bem bacana. A minha, minha filha, cara, ela, na verdade, ela ajuda a cozinhar em tudo que eu faço, cara. Loco. É que o, o legal que eu, de fazer com ela ainda é a pizza, porque... É, é o que ela mais põe a mão na massa, ela praticamente ela faz sozinha, só fica do lado dela, ela faz totalmente sozinha a pizza a recheia, do jeito que ela quer, bota lá os recheios, ela faz a pizza e ela é bem delicada, ela deixa bem organizadinha, bem linda mesmo, mas desde o um molho branco, eu estou fazendo um molho branco, ela experimenta, ela que coloca o sal, cara, é bem, bem legal você compartilhar esse momento com a, com a criançada, a criançada gosta.
0: Fora que também é uma uma terapia familiar também, né? Você, muitas vezes, tem pessoas que têm uma rotina de trabalho muito forte, tem pouco tempo pra ficar em casa, e aproveita esse pouco tempo com atividades como essa, como cozinhar, por exemplo. Então, é uma grande terapia também você partir pra cozinha, não só sozinho, mas também com a sua família. É muito legal. O que eu faria pra receber os meus amigos, cara, eu sei que o Tennessee Titans não está nesse Super Bowl, mas aquele frango frito do Tennessee, tradicionalíssimo, um tempero com buttermilk, whisky, pimenta caína, Hiena, páprica também, sal e pimenta do reino, aquele caprichado e aí aquele frango frito que todo mundo gosta, todo mundo come, com uma cervejinha, cai muito bem, obrigado. Então galera, a gente vai fechando a conta por aqui, agradecendo a audiência de vocês, lembrem-se de nos seguir nas redes sociais aqui do Timeout tanto no Twitter, Facebook, Instagram, a gente começou recentemente o projeto do Two Minute Warning, uh, com as notícias rápidas uh, dos esportes americanos, todos os dias vai ter um vídeo para você no nosso Instagram e demais redes sociais falando sobre esses esportes, uh, comigo, Rafa Souza, Matheus Suma, Nascimento, Florentino, Antônio, toda a nossa galera, uh, e também você não perde por esperar também todos os outros, outros podcasts que você já pode escutar aqui no nosso canal, como também os que ainda estão por vir. Chefe, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, uh, Eu tava aqui, na hora que eu pensei essa pauta você foi a primeira pessoa que me veio aqui na mente, então eu acho que foi uma, foi uma boa aposta que eu fiz trazendo você aqui e aproveita para passar suas redes sociais para a galera, eu duvido que, que alguém que esteja escutando esse podcast não o siga no Twitter, mas é sempre bom passar suas redes sociais e mais uma vez muito, muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço, Matheus. Pô, é, foi como eu falei pra você, ainda mais que, que estou né, no mesmo podcast do Neto. O Neto, que, é um, que eu sou um grande admirador do, do trabalho dele, já sigo ele há muito tempo. E, e, cara, só de estar do lado, já falei pra você, eu já comecei a tremer, né? Mas é, obrigado mesmo pelo convite. É maravilhoso participar disso daqui. Você é, me conhece, sabe que eu gosto bastante de esportes americanos, sempre comento né, bastante sobre NFL, é, beisebol e tal. É, e quem quiser me seguir, Twitter, arroba chefdangalhardo, e lá no Instagram, arroba Chef Danilo Galhardo, sempre com umas receitinhas que eu faço na televisão. Lembrando que eu tô é, fixo em duas TVs, TV Gazeta, segunda-feira, às 10h30. E na TV Aparecida, às 15h30, fazendo umas receitinhas inéditas para galera.
0: Boa, chefe. Aliás, nessa próxima semana aí, pré-Super Bowl, poder, poderia bolar uma receita aí para os amigos, né? Para gente, quem sabe, fazer para assistir um Super Bowl, hein?
1: Oh, vou, eu tô pensando na semana que vem, postar uma receita por dia para o pessoal Boa. fazer em casa para o Super Bowl.
0: Pô, sensacional, cara. Aliás, é, essas receitas a gente vai compartilhar no nosso canal do Timeout lá no Instagram e também no, no Twitter. A gente faz questão de divulgar esse trabalho, até porque a gente está numa pandemia, a gente quer que todo mundo veja o jogo em casa, em segurança, sem aglomerar. Aproveita, vai pra cozinha, faz um negócio pra comer e aproveita com quem está com você em casa. No meu, no meu caso aqui, por exemplo, eu, meu pai e o meu irmão. Netão, mais uma vez, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. É, eu fico muito feliz de finalmente é, ter achado um, uma pauta, um assunto pra estar conversando com você através aqui do podcast, as portas vão estar sempre abertas quando a gente tiver esse assunto envolvendo gastronomia, aproveita também passa suas redes sociais pra galera, também duvido que tenha gente que que esteja escutando a gente que não o siga ou não seja inscrito no seu canal no YouTube enfim, dá, vende o teu peixe, faz o teu jabá e mais uma vez cara, muito, muito obrigado
2: Pô gente, primeiramente obrigado aí, pô prazer estar com você Danilo, obrigado também obrigado pelas palavras aí Fico grato, feliz de saber também que você me acompanha no meu trabalho, que você gosta do meu trampo. Obrigado. Cara, quando precisar, pode me chamar. Eu posso entender muito de futebol americano e tal, mas eu sei falar bobagem como ninguém. Então, se se tiver uma falta que não for comida, mas tiver falar bobagem no meio do caminho, pode me chamar também. Estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. um prazer falar com todo o teu público aí do Time Out. E uh, quem não me segue aí, quem quiser acompanhar, conhecer meu trabalho, uh, eu trabalho bastante no Instagram, arroba N-T-A-O-B-O-M-B-E-F, Netão Bom Bife. Cuidado que tem um monte de fake aí, tá? Uhum. O pessoal que, 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 que pega seus dados, faz um monte de picaretagem aí, é Netão Bom Bife, tá? Netão E tem no YouTube também, Netão Bom Bife. você coloca lá no YouTube e você vai achar meu conteúdo inclusive ontem saiu um vídeo que tá bombando, lá já tá com mais 200 mil visualizações, o vídeo da carne mais cara do mundo, cara, é... um vídeo sensacional. explico o porquê que ela é tão cara assim, o que é essa carne, de onde ela vem lá do Japão e tal, e depois a gente prepara ela, nossa, ficou bom pra cacete, tá gostoso, quem tiver curiosidade, recomendo ir lá assistir
0: aliás, fica também a dica pra você, Mizoguchi, quem sabe na semana que vem fazer uma receita aí pré-Super Bowl, uma receita pra amigos a gente do Time Out é que vai insistir nessa ideia até que saia alguma coisa por parte de um de vocês dois a gente é chato mesmo, até porque somos jornalistas e jornalistas são chatos de galocha, já diria a minha avó aliás, né, então também pretendo quem sabe ir essa semana lá no açougue pra comprar um negócio pra gente fazer aqui também no Super Bowl, também pra bater uma foto com você, porque faz tempo que a última vez que eu fui no açougue em você estava, cara, eu acho que foi há quase um ano atrás, Caramba. então pre- precisa, precisamos atualizar este, essa questão e também bater aí um, um papo sobre Franklin Barbecue e tudo mais, aliás, a pergunta que eu fiz para e... você no começo, Franklin Barbecue <risos> ou Peter Lugar, eu não esqueço? Vou te responder
2: e vou justificar, tá, é só te falar o seguinte, eu tô todo dia que eu venho no açougue, tá? É, quando você chega, dá uma perguntada no caixa se eu não estou. Porque muitas vezes eu tô aqui para dentro, tô, tô na produção, tô aqui no escritório, mas quando alguém me chama, eu, eu vou lá dar um oi. Eu só fico mais ali na porta, parado mesmo, sábado e domingo, para atender vocês mesmos. Gente. Mas durante a semana eu tenho que correr com tudo aqui, mas quando eu me chama eu, eu sempre desço. É, então, se você vir, vem. Vem buscar a sua camisa do Franklin, tá? Que eu tenho Opa. várias. Eu te dou uma. E questão do Franklin ou do Peter Luger cara, é, Peter Luger para mim foi uma experiência fantástica, realmente é uma das melhores carnes que eu comi na minha vida é, tem um restaurante que eu gostei até mais do que o restaurante do Franklin, que é um restaurante lá em San Antonio é, muito legal também uh, mas eu vou ficar com o Franklin, por quê? Uh, o Franklin ele lançou dois livros eu tenho três de cada desses dois, desses dois livros dele você vê o tanto que eu gosto um, um, um é todo anotado todo cheio de anotação, todo amassado, o segundo está inteiro, mas para eu ler e folhear, e o terceiro assinado por ele. Então eu tenho três de cada livro do cara, eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, estudo o trabalho dele, uh, o American Barbecue que eu faço é inspirado nas técnicas dele, então não só pela comida que eu comi lá, não só pela experiência, mas por tudo que ele representa na minha trajetória de uh, churrasco americano, tudo que eu aprendi em relação a churrasco americano, eu devo uma boa parte a ele, Uh, principalmente nessa parte técnica então eu vou ficar com o Franklin Barbecue
0: tá aí, portanto, respondida a questão Franklin Barbecue, que aliás tem um dos bri- briskets mais famosos do mundo diria eu, é. então é isso galera voltamos numa próxima, você pode escutar o podcast do Halftime Show terão aí mais podcasts é, temáticos pré-Super Bowl, ainda vai ter a prévia comigo com o Matheus Suma e o Rafa Souza e um bom Super Bowl para todos nós um abraço, tchau e benção